0: Bună seara Dana! De ce este revoluția științifică modernă? În primul rând o revoluție
1: Bună seara Ciprian, bună seara Cristian, bună seara tuturor Cred că este o revoluție pentru că ne place să ne gândim că ne-am născut dintr-un eveniment cataclismic Că civilizația noastră s-a născut dintr-o ruptură, dintr-un fel de Big Bang original. De acolo pornește modernitatea
2: și de ce este aceeași revoluție științifică-modernă științifică și nu de altă formă?
1: Pentru că, în mod tradițional, credem că știința modernă s-a născut în secolul 17. că până atunci cunoașterea, chiar dacă pretindea că este științifică, era de fapt de altă factură, acolo s-a petrecut momentul. De la care putem spune că avem știință, mai putem încă citi scrierile lui Isaac Newton, cel cu care se încheie Marea Revoluție Științifică. E o convenție până la urmă.
2: Bună seara, dragi prieteni! În seara aceasta vorbim despre Revoluția Științifică Modernă, cu Dana Jalobianuș ca de obicei Ciprian Mihali. Bună seara, Dana! Bună seara, Ciprian!
0: Bună seara! Bună seara! Bună seara.
2: Dana Jalobeanu a, a studiat fizică și filozofie la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și a făcut un doctorat în filozofia științei la Universitatea din București. A avut numeroase specializări postuniversitare la Colegiul Noua Europa, Max Planck Institute for History of Science, Princeton University și așa mai departe. Aria sa de specializare este istoria și filozofia modernității timpurii. Editează operele filozofice a lui Francis Bacon și este membru în proiectul de Oxford Francis Bacon. Este director fondator al revistei Journal of Early Modern Studies și al seminarului Princeton Bucharest Seminar in Early Modern Philosophy. Mai studiat pe filozofia renașterii, recepția stoicismului în modernitate și diverse aspecte ale cosmologiei filozofice. Din 2009, predă la Universitatea din București, facultate de filozofie, a publicat de curând spectacolul filozofiei, cum citim scrisole lui Seneca, la editora Humanitas. Și aici nu scrie Dana, dar eu te știu pe tine de cred că mai mult de 10-15 ani, pe vremea când erai reporter BBC de știință și mă mai sunai și pe mine din când în când. <gântu-i> mai
1: ținut? Sigur că da, magazinul științific de la BBC.
2: Da. Ca de obicei o să-l las pe Ciprian să ne introducă puțin în subiect. Ciprian?
0: Sigur, o fac, o fac cu mare plăcere. Eu o bucurie să ne regăsim cu Dana Jalobeanu în cadrul acestei emisiuni Așa cum bine a spus ea pe pagina ei de Facebook și pe pagina cafenelei sale, e cea mai frumoasă concurență care poate să existe E de fapt o complementaritate mai mult decât o concurență Lucrăm pe același front, combatem pe același front cum ar veni și e o încântare să ne putem încruceșa din când când drumurile Am fost și noi și eu personal de câte vor invitat în emisiunea Danei Dana este, dacă nu mă la a doua sau a treia oară invitată la noi în 70 de emisiuni Și ne bucurăm că fiecare dintre aceste proiecte poate să continue și rezistă în ciuda atâtor obstacole care pot să fie de natură administrativă, de natură programului nostru, câteodată sănătatea nu ne lasă și așa. Dar mergem înainte.
2: Ian, să le spunem pentru cei care nu știu, vorbim despre canalul de YouTube Cafeneaua Filozofică.
0: Absolut. E Cafeneaua Filozofică a, a danii Jalobianu și a colegilor și prietenilor ei și ai noștrii, care a adunat până astăzi, nu, e un moment de celebrare, șapte mii de abonați și ce e totuși remarcabil pentru un canal care are o exigență de calitate privind nivelul dezbaterilor care au loc pe acest canal. E bine, astăzi am chemat o pe Dana, am invitat o pe Dana în această emisiune pentru că vrem să vorbim despre o temă pe care ea însăși de altfel ne-a propus, o și anume acest miracol al științei moderne al revoluției științifice moderne. Cum a fost posibilă, cum, cât de improbabilă sau cât de probabilă a fost revoluția științifică modernă. Știm bine că a existat o perioadă în istoria Europei și în istoria omenirii, care acoperă vreo două secole, în care s-au petrecut niște lucruri care au modificat irreversibil și în profunzime soarta și chipul lumii. Aceste evenimente, așa cum spun unii dintre autori, nu au fost atunci de așa mare amploare Așa cum un val puternic se naște în fundul mării ca, o simplă, ca un simplu tremur și ajunge la țăr măturând totul în calea sa Probabil că e ceva de felul acesta și în nașterea revoluției sau în, 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 în în, în această reunire a condițiilor care au făcut posibilă știința modernă Ei, Pentru asta eu m-am uitat pe mai multe cărți Evident, vreau numai să-i dau Dani niște citate pe care le știe mult mai bine ca și mine Și să încep cu uh, un citat dintr-o carte minunată Pe care de altfel o recomand tuturor Această carte, Hannah Arend, Condiția umană Care este una dintre marile cărți ale secolului 20. Da? Și în care, la pagina 212, Hannah Arendt îl citează pe Whitehead, pe filozoful uh, Albert Whitehead. Și zice așa, de când un prunc s-a născut într-o iesle, probabil că niciun lucru atât de mare nu s-a mai petrecut cu atât de puțin zgomot. Referirea lui Whitehead este la invenția telescopului de către Galilei, considerat până astăzi cel puțin de, în, 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 de către Fideli Hanei ca unul dintre cele trei evenimente care au tulburat definitiv ordinea lumii, alături de reformă și alături de descoperirile geografice. Și spune Hanare, nu e nimic exagerat în această afirmație. În tocmai ca nașterea din Iesle, care nu a însemnat sfârșitul Antichității, ci începutul a ceva atât de nou, de neașteptat și de neprevăzut încât nici speranța, nici teama nu ar fi putut să-l anticipeze, e bine, aceste prime priviri aruncate asupra Universului printr-un instrument, în același timp adaptat simțurilor omenești să dezvăluie ceea ce ar fi trebuit în chip categoric și pentru totdeauna să rămână mai presus de ele, au pregătit cadrul pentru o lume în întregime nouă, și-au determinat cursul altor evenimente care cu mult mai mult zgomot aveau să anunțe epoca modernă. Așadar, revoluția științifică modernă nu este o revoluție în sensul în care noi am cunoscut revoluția franceză sau revoluția bolșevică sau alte revoluții zgomotoase în sânge, deși a curs sânge în timpul revoluției științifice, dar imaginea pe care ne o lasă Hannah Arendt și pe care ne o lasă mulți gânditori, inclusiv Coire, în cealaltă carte pe care evident vreau să o prezint aici, um, cartea lui Coire, celebra lucrare a lui Coire de la de la lumea închisă la universul infinit, unde el ne vorbește despre neliniștea uriașă pe care au provocat-o pentru uh, oamenii uh, secolelor al 16 lea și al 17 lea descoperirile uh, științifice Așadar, dragă Dana, de unde vine această tulburare mare, acest caracter epocal pe care uh, știința modernă uh, îl capătă în aceast, acest moment istoric al lumii?
1: Uh, o să te și Ciprian, pentru că cea mai mare parte a... Uh părții epocale a curentului de care vorbești, vine din secolul 19. Este o construcție post Revoluția științifică este un construct istoriografic. Atunci când istoricii filozofiei și istoricii științei au început să justifice activitatea, să-și caute momentul fondator, să caute originile. Și evident că Coire, pe care, care l-a citat și care a fost unul dintre cei care a introdus teza revoluției științifice și a făcut foarte mult pentru ca ea să devină teza istoriografică centrală pentru istoricii filozofiei și istoricii științei. Coire s-a inspirat din revoluțiile politice. Coire era un refugiat, era un rus alb, care a trăit în exil toată viața și știa câte ceva despre revoluții. Într-o superbă carte a lui Bernard Cohen, cam din timpul lui Coiré, poate un pic mai, mai târziu decât, decât Coiré, cartea se numește Revolutions in Science, Revoluții în Știință, Cohen face o istorie a termenului de revoluție. Și arată că pentru savanți, chiar și pentru Newton, dar cu atât mai mult pentru Copernicus sau pentru Kepler sau pentru alții care au folosit termenul de revoluție, Revoluție însemna mișcarea de rotație a planetelor împrejurul Soarelui sau Soarelui împrejurul Pământului în funcție de dacă erau sau nu copernicani sau mai. Era un termen astronomic care avea un sens foarte precis Revoluția este o mișcare circulară în care lucrurile se iau de la început Mai degrabă ca un fel de reformă, o reîntoarcere, o restaurare și într-adevăr, pentru secolul 17 de care vorbim, există o folosire a termenului de revoluție în legătură cu cunoașterea În acest sens, cel de restaurare, ne întoarcem la, bunele, la buna cunoaștere pe care o aveau anticii și care s-a pierdut S-a pierdut odată cu întunecatul mediu, era o întreagă poveste, o să vorbim eventual despre asta Lasă-mă să spun ceva despre secolul 19. Secolul XIX a conflat doi termeni. S-a uitat la secolul XVII, a văzut cuvântul Revoluție, începutul secolului XX era obsedat de progres și de naștere a științei moderne și cumva ăștia doi termeni au venit împreună și s-a născut o poveste frumoasă, povestea Revoluției Științifice, pe care a am mai amendat-o puțin un filozof al științei, Thomas Kuhn care a construit din termenul asta de revoluție științifică un, o, o, o teorie despre natura științei spunând că asta e natura științei să suferă revoluții și iată a suferit o revoluție în secolul XVII și a mai suferit o revoluție în secolul XXI Cum spuneam la început, ne place să ne gândim la cataclisme ne place să ne justificăm pornind de la evenimente fondatoare Evenimentul care, despre care sper să vorbim în seara asta este un eveniment major dar el e construit puțin altfel decât îl construim noi de astăzi sau contemporanii noștri de la începutul secolului 20.
0: Atunci învață-ne, spune cum s-a construit acest eveniment. Pentru că ai dreptate, nouă ne place foarte mult să ne imaginăm că a existat un moment magic, nu? un miracol care s-a produs poate nu într-o zi, dar într-o perioadă anume. Și uh, ai dreptate, secolul XIX este secolul care rescrie istoria. Nu care o scrie, care o rescrie. Așa cum rescrie istoria națiunilor, așa cum rescrie istoria luptei de clasă, așa cum rescrie istoria pieței libere și a mâine, așa, și La fel cred că rescrie și istoria științei. Deci cum s-a întâmplat asta de fapt?
1: Ei, ce tare aș vrea să știu cum s-a întâmplat de fapt. Dar hai să vedem niște indicii pentru că nu știm, că suntem în continuare în căutarea lucrurilor Există niște indicii că oamenii din secolul 17, așa cum spunea Ciprian, simțeau că trăiesc niște timpuri speciale Doar că cei mai mulți se receptau la nivelul de criză, de disoluție, de disperare De ce se întâmpla asta? Păi, pentru că erau războaie religioase, foamete și o mică glaciațiune care făcea să nu se coacă grânele vara pe de o parte. Pe de altă parte, pentru că marele vis al renașterii se cam încheiase și Europa se găsea divizată, atât la nivel religios, cât și la nivelul culturii, să zicem, al ideilor. Nu prea mai era clar de unde trebuie construită cunoașterea. Dacă cine are dreptate, Aristotel era clar că nu mai are dreptate. Universitățile intraseră într un fel de perioadă de criză în care încercau să înlocuiască filozofia tradițională aristotelică cu altceva și nu era clar cu ce să o înlocuiască Unii propuneau pe Platon, alții, îl propuneau pe, alții propuneau Seneca sau stoicismul Erau și îndrăzneții din afara universităților care descoperiseră poemul lui Lucrețiu, considerat ateu și foarte problematic de toată tradiția filozofică deci există o bătălie între intelectuali pentru cum să construim, de la ce să începem să construim Și deja ați văzut din ce v-am spus că nimeni nu se gândea, hai să o luăm de la zero, hai să începem noi, noi suntem primi Jos cu anticii, să începem o mare, să întoarcem o foaie nouă și să construim de la zero, nimeni nu se gândea la asta Genul ăsta de, de atitudine Există un singur mare filozof de secol 17 pe numele lui Descartes Dar nici Descartes nu credea cu adevărat Pentru că atunci când Descartes scrie o nouă geometrie Prefața de la geometria lui Descartes este de tipul Antici aveau metoda sintetică ca și metoda analitică și au ascuns-o de noi Și eu o să vă arăt în tratatul ăsta cum o redescopăr Tema asta redescoperirii înțelepciunii antice este absolut esențială în lumea intelectuală Lumea mai puțin intelectuală, tema absolut esențială și care îi obsedează pe toți e cea a sfârșitului lumii Trăim într-o secolul XVII ca și secolul XVI, este populat de oameni care sunt convinși că nu mai e mult Și că sfârșitul e aproape și din asta trac tot felul de concluzii unele, unele sunt foarte pesimiste, spunea Ciprian că vrei să introduci în discuție un astfel de poem pesimist lui John Donne.
0: Da, da. Dăm voie de să-l citesc. John Dunn scrie aceste versuri la 1611. Le găsiți tot în această carte, a lui Coire, la pagina 29. Și ca să vedeți care este spiritul vremii, nu? noua filozofie face ca totul să fie nesigur. Elementul foc s-a stins complet. Pierdut e soarele, pierdut pământul. Și nimeni azi nu ne mai poate spune unde să-l căutăm. Oamenii mărturisesc deschis că lumea asta s-a sfârșit, când pe planetă și pe firmament ei caut atâta noutate. Și văd apoi că aceasta s-a dizolvat din nou în atom. Totul e îmbucătățit, a dispărut orice coerență, nu mai există raporturi juste, totul e discordant. Nu pare deloc optimismul unei revoluții și al unei lumii mai bune, nu?
2: Nu scrie nimic de telefoanele mobile care vor apărea și de rachete și de avioane. Nu, nu.
1: Da, asta este da. un poem ca cu care încep și eu uneori cursul cu studenții. El a fost publicat în 1611. Și întrebarea e ce îl supăra pe John Dan așa de tare. John Dan era canonic la Catedrala Sfântu. Londra, Sfântul Pavel din Londra și un mare poet, recunoscut și atunci ca mare poet, un mare poet de poezie de dragoste și un mare poet de poezie cu sensuri metafizice. De multe ori se spune de metaphysical poets și un pic platonist și un pic filozof. Ce îl supăra pe John Dana de tare în 1611 de vedea cum întreaga... Cum Poemul spunea foarte frumos, all coherence gone, întreagă coerența universului, ordinea universului s-a destrămat. All
0: nu care mai știm care... unde
1: să ne uităm, nu mai știm unde să ne uităm după pământ și după soare. Și atunci, sigur că e foarte tentant să speculezi, fără să am dovezi pentru asta, dar e tentanță să speculez. Jodan, ca toți contemporanii lui citiți, pusese mâna pe micul pamflet al lui Galileo Galilei, publicat sub numele de Mesagerul Stelar sau Mesajul stele. Sidereus Muncius, cum an înainte, nume 610 Pentru că Galileo Galilei acolo, într-adevăr lansează vestea cea mare că Pământul e doar una dintre multe alte planete, că pe cerul nostru se găsesc stele pe care nu le-a văzut nimeni până acum cu ochii liber Galileo avea un mic telescop și că oroare, Luna are munți și voi, adică Seamnă foarte bine cu pământul. Dintr-o dată pământul nu mai era locul de credință al creației. Era una dintre planete, iar dacă, dacă, dacă cineva avea suficientă uh, cunoaștere cât să învadă implicațiile uh, descoperirilor lui Galilei, ele erau foarte îngrijorătoare pentru că afirmau omogenitatea Universului Universul e făcut peste tot din aceeași materie, deci nu avea niciun motiv să fie finit. Și dacă vorbim despre un univers omogen infinit, dintr-o dată Pământul devine un mic punct într-o infinitate și o mică planetă printr-o infinitate de alte lumi și de aici putem să ne gândim la tot felul de lucruri și John Donne la ele se gândea, pentru că ce face John Donne în acele câteva versuri este să pună în legătură descoperirile astronomice ale lui Galileo cu teoria copernicană și nu știm exact unde e pământul și unde e soarele, cu cea mai periculoasă dintre filozofiile vremii, epicureismul Filozofia care n-a putut fi niciodată asimilată culturii europene, filozofia care n-a putut fi niciodată pusă împreună cu aristotelianismul aristotelianism sau platonismul sau creștinismul Filozofia care avea o presă foarte proastă și despre care se vorbea în șoaptă, care te putea duce pe rug s a întâmplat cazul, Giordano Bruno
2: Vanini pentru că treabă. vorbim despre atomism și materialism Pentru, nu? pentru
1: că filozofia epicureică îți dădea metafizica de care era nevoie Ca să înțelegi ce înseamnă că universul e infinit Că este format dintr-o infinitate de atomi eterni și neschimbători Că nimic nu se pierde și nimic nu se câștigă Că există o lege globală de conservare Că nu există miracole Și că practic toate agregările care noi le spunem soare, planete, oameni sunt de fapt agregări de atomi care se vor dizolva în atomi componenți, care își vor continua existența la infinit. Dintr-o dată o filozofie foarte speculativă se unește cu cu știința, cu cu cea mai latest, cum se zice, în science. Descoperirile cele mai la modă și cele de care vorbea întreaga Europa Pentru că atunci când Galileo descoperă ce descoperă și publică ce publică devine Era ca un fel de articol de presă astăzi Toată lumea cumpăra cărticica aia care se traduce după aia nu știu câte limbi și circulă peste tot în Europa Și care în sine n-ar fi fost atât de periculoasă Dacă o puneai împreună cu epicureismul, devenea periculoasă Și se pare că și... Galileo ajunge să fie, să intre în conflict deschis cu autoritățile religioase și începe împotriva lui un proces. Ei, există cineva care a descoperit primul denunț împotriva lui Galileo și denunțul împotriva lui Galileo este pe acuzații de epicureism.
2: Da. Știi să te am, Dana, când povesteai și mă gândeam, povestește așa de frumos, dar oare nu reconstruie și tu? Această revoluție științifică pe care o povestești pare mai mult un construct filozofic Niște oameni deștepți de la facultate care fac niște măsurători, Galileo Galilei Care descoperă niște cărți cu o ideologie care se potrivește Și uite așa a apărut revoluția științifică, dar este așa
1: mare este o reconstrucție pentru că nu poți să faci istorie fără să arunci asupra istoriei niște categorii sau plasă de concepte, sau să îi grupezi pe oameni într-un fel sau altul Și acolo apar premisele noastre filozofice N-ai cum să faci altfel Un faimos filozof a științei, Imre Lacatoș, calchindu-l pe Kant Spunea, istoria științei fără filozofia științei este oarbă Iar exact. filozofia științei fără istoria științei este goală
2: Nu se ocupă de nimic Și ca să continui pe aceeași idee, am avut aseară o discuție cu unul prieten, dacă pot să spun așa, și profesor academician, domnul Voicu Lupei, care îmi spunea, zice Cristi, să nu cădem în această idee că Revoluția Științifică Modernă este un astfel de construct, că în spatele ei se găsește și oameni vii, oameni care erau curioși. Că această revoluție științifică până la urmă a devenit și în mod natural În urma curiozității acestor oameni care s-au întrebat Dar totuși, cum sunt lucrurile? Ia să caut, ia să îndrept telescopul în partea cealaltă Deci nu ne neapărat un construct făcut la catedră, ci ceva venit, venit în mod natural în urma, în urma, cum să zic eu, faptului că suntem oameni și că suntem curioși Sunt total de
1: acord că revoluția nu s-a petrecut la catedră Chiar dacă Galileu era profesor de matematică, Sidereus Nuncius, cărticica de care vorbeam, a fost momentul în care Galileu a părăsit universitatea și a devenit filozof de casă al ducilor Toscanei. Iar cărticica lui, despre care vorbit noi și o să mai vorbim la Cafeneau Filozofică, în 13 ianuarie aniversăm momentul în care Galileu a văzut sateliții lui Jupiter, pe care i-a numit cu o plecăciune în fața patronului său Stelele Medicene. Acum, de ce și-a îndreptat Galileo luneta către cer? În primul rând, dacă e vorba de Galileo, atunci Galileo era un om foarte educat. Știi, cred, Cristi, că de fapt lucrurile merg așa. Pentru ca să ai impulsul de a te uita, să vezi cum arată lucrurile cu adevărat, mai întâi trebuie să nu fii de acord cu ce zic autoritățile vremii despre lucrurile alea. Mai ales când se uitau la lucruri pe care, la care toată lumea se uita astronomie se făcuse de 2000 de ani. Și Galileo nu era de acord cu teoria în vogă, care era încă geocentrică, ci era un copernican. Mai mult era un om foarte educat care citise Plutarh și Seneca, unde găsise teorie alternative despre natura lunii de în Plutarh există o întreagă poveste despre cum luna e ca pământul. Doar că Plutarch nu avea niciun fel de argumente pentru asta, altele decât fantezia și mă rog, o teorie despre un univers omogen. La fel Seneca are o teorie despre cum cometele sunt corpuri cerești. Pentru toată tradiția aristotelică, cometele sunt ca și curcubeu, niște fenomene atmosferice.
2: Și Galilei, și Galilei, Galilei merge pe aceeași idee.
1: Că Seneca și Plutarch trebuie să aibă dreptate, și Copernic să aibă dreptate, și căuta argumente. Și atunci află că niște olandezi deștepți vreau să vândă Veneției un instrument de, cum le zice la asta, tehnică militară, care îți permitea să observi dușmanul la distanță mult mai repede decât te observă pe tine în bătăliile navale ale Veneției. Da? Veneția era marea putere militară. Și se bătea cu turcii pe mare și era foarte important să aibă un instrument cu care să-i vadă, să vadă corăbile la distanță. Și ăsta era telescopul. Galileo lucrând la Arsenalul Veneției și fiind cineva foarte implicat în tehnica militară și în studii de balistică, pune mâna pe acest patent, îl fură, ca să zicem pe adreaptă, îl copiază în laborator și scrie Sidereus Nuncius pe care are grijă să o planteze la târgul de carte de la Frankfurt, cel mai mare târg de carte din Europa, unde veneau toți oamenii care vreau să afle ce s-a mai făcut în materie de știință Și de acolo ambasadorilor europeni care au dus chestia la curțile europene și au transformat-o în mai, cel mai citit, cel mai important articol științific ever. Adică dacă ar fi să ne gândim care a fost cel mai important articol științific, prin difuzare, prin noutăți, prin numărul de descoperiri, sunt vreo șase Ăsta le bate pe toate. Și atunci sunt de acord cu tine că povestea este, de fapt, dacă stai să scrii povestea, cum s-au petrecut, de fapt, diverse momente ale apariției noului în secolul 17, E greu să spui o poveste cu cap și coadă și cu coerență. E, istoria științei e mult mai încâlcită și întortocheată decât vrem să acceptăm. Dar... Uh, unde cred că aș putea să fac o afirmație tare este că, în general, pentru oamenii din secolele xvi 17 noul se naște din vechi. Noul se naște din citirea autorităților pe care le contești și te duci să vezi sau să găsești argumente sau să găsești instrumente cu care să, să, să corectezi ceea ce ai învățat.
2: Ca să sumarizez puțin așa, să răspundem puțin la întrebarea acestei întâlniri cum a fost posibilă revoluția științifică modernă, spui tu, un prim punct este că trebuie să știi ce a fost înainte, fie ca să combați, fie ca să adaugi la ce a fost înainte.
1: Da, și revoluția științifică de fapt se naște dintr-o mișcare extraordinară de 200 și ceva de ani, care se numește umanismul renașterii care este o mișcare de recuperare de texte, pentru că dacă la 1500 existau niște manuscrise ale lui Aristotel 1400 existau niște manuscrise ale lui Aristotel și încă câte ceva, mai exista câte ceva din din Antichitate și pe urmă existau manualele universitare ale universităților europene ce se întâmplă începând cu 1450 și după, mai ales după căderea Constantinopolului este că vin în Europa manuscrise pe care europenii nu le știau dinainte și are loc o mișcare de traducere și de înțelegere și de, de citire și, de, și după, aia, după apariția tiparului de publicare a filozofiei alternative da? a, a teoriilor care nu erau cunoscute și care nu erau acceptate Platonism care sunt toate
0: surginte, oarecum europeană, în sensul modern al termenului european, nu?
1: Da, dar, în același timp, toate aceste teorii sunt, de fapt, ajung la noi sau ajung chiar la primii moderni într-un mod în care deja au luat să idei din diverse culturi. Există niște. Sunt sunt niște foarte interesante și foarte fertile amestecuri Ca să îți răspund, Cristi, la întrebarea ta legată de relația între filozofie și știință Nașterea nu recuperează doar filozofia, ea recuperează o parte din marii matematiciene ai Antichității Recuperează în primul rând pe Marele Arhimede, care nu era cunoscut în evomediul Recuperează tradiția euclidiană, tradiția lui Euclid, nu Euclidiană, tradiția lui Euclid și tot ce se făcuse în civilizația arabă în materie de matematică și astronomie, în secolele în care, în care Europa nu știa nimic despre asta. Recuperează medicina, nu doar cea antică, ci și cea arabă. Deci e, o, e o, un fel de ciorbă în care se amestecă multe tradiții.
2: Da, mi-ai La luat efectiv vodul
1: europeni se apucă să o traducă și să o pună în ordine Și abia după Mi-a... ce este tradusă și pusă în ordine, începe să devină posibilă revoluția științifică
2: mi-ai luat vorba de în gură pentru că chiar asta vreau să te întreb: unde este știința din această Revoluție? Pentru că degeaba am fi filozofi care am medita asupra lumii dacă nu avem instrumentele. Galileo a avut un instrument, telescopul, dar al doilea instrument, e foarte important, este matematica. Și Ah, mi-ai răspuns la întrebare, aș adauga și eu ca un ingredient așa pentru frumusețe, pentru că a fost întotdeauna fascinant. Suntem în perioada în care matematica are o explozie uriașă, pentru că mulți din zona Veneției, din zona respectivă, care erau foarte mulți contabili, erau contabili prin băncile de acolo din Veneția și vreau să demonstreze, că știu foarte bine contabilitate matematică, începuseră să dezvolte matematica, în special algebra, să aducă algebra la niște niveluri foarte, foarte ridicate Deci am avut și acest instrument al matematicii Fără de care da, știința fizică, în mod particular, n-ar fi fost posibilă Care s-a dezvoltat la momentul potrivit
1: Păi mai gândiți-vă la un impuls care dezvoltă matematica Navigația Este nu secolul XV și secolul XVI Sunt secolele marilor descoperiri geografice Ale circumnavigației Nave europene fac ocolul globului nu se poate naviga pe mare dacă nu știi foarte multă matematică, nu se pot face hărți dacă nu știi foarte multă matematică E secolul în care navigația devine o știință matematică E foarte interesant că m-au ocupat mult de așa numitele matematici mixte, ele sunt vreo patru nevul mediu: optica, astronomia, muzica și nu mai știu care a patra Și după aceea se tot multiplică Geografia devine o știință matematică, geografia al de hărți, navigația devine o știință matematică, balistica și arta războiului devine științe matematice Fortificațiile, arhitectura devine științe matematice Deci un fel de explozie așa numitelor matematici mixte, adică a matematicii care se amestecă cu fizica Fie în optică, fie în astronomie, fie în balistică, fie în navigație
2: și matematica Dar, care după aceea are niște uh, salturi extraordinare pentru că sunt și lucruri surprinzătoare. Și vorbesc aici în special de calculul diferențial al lui Newton și al lui Leibniz, care a venit după aceea și care, după mine, a fost pur și simplu surprinzător. Și bănuiesc că și pentru oamenii din vremea respectivă. Și a fost atât de crucial în continuarea Revoluției, să spun așa.
1: Ce e foarte este important este că nu se pot împărți lucrurile între. Nu putem spune unii sunt filozofi și unii sunt matematicieni. Din nou, Galileo este profesor de matematică și filozof la curtea regelui Toscanei. Isaac Newton, cel mai mare matematician al vremii, vrea să fie numit filozof toată viața și pretenția lui este că face filozofie naturală. Oamenii ăștia vor să fie de toate, matematica e doar una din preocupările lor.
2: Da, dar uite, acum pot să-mi confirm eu un fel de bârfă pe care am auzit-o, că Galileo Galileo ar fost profesor de matematică, pentru că nu i s-a permis să fie de profesor de filozofie, că ar fi avut probleme cu autoritățile.
1: Plus că acolo se plătea bine și era bătaie pe problema. Pe catedra de filozofie sau pe cea de medicină Matematica era complicată și plătită.
2: Ia uite Ciprian, vezi, pe vremea aia se băteau toți să fie profesori de filozofie Dar
1: cred că ne-am născut într-un timp
0: nepotrivit noi filozofii Hai, lasă
2: că e bine așa ja,
0: ja. Dana, preau acum o întrebare din public Deci chiar și Vikingii cunoșteau o oarecare matematică?
1: Ciprian nu știu nimic despre Vikingi și nici despre matematică Doar îmi pare rău
0: da, adică e o diferență între navigarea de coastă și navigarea în largul oceanului pe care o adică, este... Asta era
1: întrebarea, da, 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 sigur că da, 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 da. Navigarea, navigarea de-a lungul coastelor care se petrece în, mă rog, în Antichitate și în Evul Mediu nu presupune atâta matematică Matematica intervine în momentul în care vrei să traversezi Atlanticul și să ajungi într-un punct în America de Sud, care să nu fie nici la sudul extrem al Americii de Sud, nici, da? deci vrei să ajungi undeva și vrei, nu știi cum să ajungi acolo Trebuie să știi să determini paralelele, trebuie să știi să-ți măsori poziția Și foarte interesant, determinarea longitudinii pe mare nu se poate face până în secolul 18. Arta navigației pentru secolele xvi 17 presupune... Singurul lucru pe care știau să determine pe ce paralelă se găsesc. Și trebuiau să navigheze pe paralelă, ceea ce e greu, că vine furtuna și te mută de acolo. Și atunci, navigația este, de fapt, un motor foarte puternic pentru dezvoltarea matematicii. Pe la 1670, Societatea Regală Britanică, până la bătaie, foarte mulți bani, dar foarte mulți bani, ca premiu pentru cel care va descoperi cum se poate calcula longitudinea mare. Și durează vreo 60 de ani până vine cineva cu un răspuns.
0: Și care e răspunsul? Adică ce se întâmplă, ce se modifică revoluționar totuși pentru ca această dublă, nu, dublă coordonare să fie posibilă în largul mării, dincolo, sigur, evident, de coordonarea asta după, după poziția astrelor.
1: E complicat pentru că foarte multe lume speră că răspunsul la problema longitudinii să fie o chestiune legată de determinarea poziției legate de astre Dar de fapt nu asta e răspuns Răspunsul este un ceas bun Un ceas care să-ți permită, să-ți permită să determini ora locală și în același timp să duci cu tine ora de acasă Cu asta ai rezolvat problema dar asta e o problemă care nu se poate rezolva decât la începutul secolului XVIII, când un foarte bun ceasornicar pe numele lui John Harrison reușește să se convingă pe toți că nu pendulul este ceasul viitorului, ci ceasornicul de buzunar bine făcut.
2: Chiar asta vreau să te întreb, Dana, pentru că se povestește de această căutare la vremea respectivă. Oamenii credeau că să facă un ceas mai bun, trebuie să facă un ceas mai mare și construiau ceasuri din ce în ce în ce mai mari. Și așa cum ai spus tu, la un moment dat, cineva a spus, mă, oameni buni, de fapt un ceas bun este un ceas mic. (laughs) Un ceas de (laughs) pluzonat. Din surprizele științei.
0: Și totuși, Dana, aș vrea să te întreb ceva. Pentru că Avem transfer de cunoaștere și avem această preluare de cunoaștere pe care o fac toate marile civilizații O face și civilizația chineză, o face și civilizația indiană, și civilizația arabă și civilizațiile europene Ce anume diferențiază sau ce anume face din această preluare a cunoașterii trecutului de către lumea europeană o revoluție Și științific am înțeles oarecum, dar de ce? De, prin ce anume se diferențiază uh, asta de celelalte tradiții în care evident avem și acolo tradiție da. chineză care are 50 de ani de cunoaștere Care se produce tot prin
1: sentimentare, tot prin nașterea noului din vechi, atâta cât poate să fie nou Asta e o întrebare foarte importantă și s-a tot pus De ce nu s-a petrecut revoluția științifică în altă parte? Nu? Revoluția științifică este revoluție în măsura în care ia stabilește un nou regim al cunoașterii, regimul științei moderne, care nu mai e înlocuit până în ziua de astăzi Și de ce nu s-a petrecut în altă parte? De ce nu s-a petrecut în, în antichitatea elenistică? Când oamenii aveau biblioteci, aveau instrumente știau matematică, făceau măsurători De ce nu s-a petrecut în China unde existau din nou o grămadă de lucruri care există în revoluția științei. Ce lipsea acolo? Și răspunsul care se dă de obicei și care mie îmi se pare interesant și pe care îl explorez în ultima vreme Este că ce s-a întâmplat în Europa este că revoluția a cuprins o mult mai mare, un mult mai mare număr de oameni decât cei implicați în cunoaștere înainte Știința a devenit publică, ca să spunem pe scurt Știința a ieșit din universități, a ieșit din cercuri strânse, a ieșit din granițele unei limbi unice a început să fie făcută în toate limbile europene exista și o limbă unică, latina dar existau și limbi oamenii scriau și în limbile vernaculare de scria în franceză la fel cum scria și în latină Galileu scria și în italiană și în latină tot mai multă lume era interesată de acest nou mod de a face cunoaștere apar jurnale științifice apar reviste apar asociații Apare reviste de nuveli de la Republic de Latre, este o revistă de recenzii pe care o stabilește Leibniz la mijlocul secolului 17 Ceea ce ne arată că știința era ceva ce se discuta în saloane, era ceva ce se discuta pe puntea corăbilor În mod tradițional, corăbile, de, chiar și cele comerciale engleze, aveau întotdeauna un savant la bord Cineva care se ocupa de observații științifice și raporta... Societății regale, descoperirile întâlnite pe drum Făcea măsurători, avea un jurnal științific Deci știința devine știință pentru public Ori asta nu se întâmplă nicăieri în altă parte și nu se întâmplase niciodată până atunci Și asta nu s-a mai terminat Știința a devenit tot mai interesantă pentru public și pentru un public tot mai mare în secolul 17 publicul era format din bărbații albi bogați Um, și educați și care știau un pic de latină și știau să scrie și să citească. În secolul XIX știința devine uh, o știință pentru publicul mai mare care cuprinde muncitori și știința există proiecte de a aduce, de a aduce știința în fabricile englezești. Și pildă și, în și în școlie
0: în școlie apare educația din masă, nu?
1: Apare școlie, educația da, de masă. Da, Asta apare un pic înainte. Și în secolul XIX știința ajunge să fie pentru femei ceea ce dublează dintr-o dată populația de oameni interesați de descoperirile științifice și creează o mare literatură de popularizare a științei, despre care o știm și noi astăzi în formă de juvern, poate am auzit de H. G. Wells, poate am auzit. Astea sunt vehiculele de comunicare a științei către public în secolul XIX, literatura științifico-fantastică.
2: Da, moment, da, Ciprian, ai auzit-o și tu pe Dana cu întreruperi?
1: Sigur,
0: a fost un mic moment de, de, de întrerupere tehnică și de aceea aș prelua pentru foarte puțin timp, poate că în câteva secunde se, se reface această mică problemă se, de, o depășim și aș zice ceva de felul acesta ai spus și mi-a plăcut această idee că știința devine publică și într-adevăr Așa cum o spun mulți autori, istorici, sociologi, filozofi Din secolul XVIII vedem apărând această sferă publică nu? Sfera publică în care sunt diseminate rezultatele științei În care sunt făcute cunoscute tranzacțiile comerciale Prețul grâului, prețul tuturor condimentelor sau materialelor aduse din insule sau... Din uh, imperii, uh, e perioada în care se discută și filozofie în cluburi, se nasc cluburile nu așa, uh, e un soi de publicizare a, a, a vieții um, elitiste. Un soi de, cum spune cineva bine într-un comentariu, de democratizare uh, chiar, uh, dar care se întâmplă cu toate aceste fenomene. Adică probabil că ceea ce este revoluționar într-un anume fel. În știința modernă este ceea ce privește și știința Hanar vorbește despre cele trei evenimente, așa. descoperirea lumii, reforma și descoperirea telescopului. Adică navigația, da? Reforma, revoluția religioasă și revoluția științifică. Ori, succesul lor vine tocmai din faptul că ele au devenit fenomene publice, din faptul că protestantismul devine fenomen de masă, nu? Că și luteranismul și calvinismul sunt, uh, sunt uh, nu știu, termenul nu e bun, dar să zicem, democratizate. Adică e o lume întreagă care se mișcă și poate că ce este interesant de văzut aici cum, cum, uh, uh, care sunt canalele. Prin care această cunoaștere rezervată până atunci unor elite devine o cunoaștere populară. Cu traducerile, nu așa, a textelor sacre sau de textelor științifice în limbile naționale, cu apariția, cum tu, a literaturii acestea, chiar a presei,
1: la un moment dat, nu? așa e cum zic și totuși e misterios, pentru că uite, hai să ne gândim la următorul lucru. În Anglia lui Shakespeare, teatrul era extraordinar popular. Toată lumea se ducea să vadă piesele lui Shakespeare. Muncitorul zilier, slujnic de la bucătărie, dădeau echivalentul muncii pe jumătate de zi și mergeau la teatru. Și Știau piesele lui Shakespeare prin fară. E un fenomen. A fost studiat de istorici. Și totuși, nu devine toată lumea poet. Nu devine toată lumea interesat de poezie în măsura în care oamenii devin interesați. Știință. Deci, e ceva mai mult decât accesul la informație, e ceva mai mult decât se învață la școală și literatura se învață la școală și pictura se învață la școală. Și, deci, evident, sunt tot mai mulți pictori, odată cu renașterea, nu devine toată lumea pictor și nu devine toată lumea poet. Pe când, prin interesul pentru știință, aproape că am putea spune Europa devine o Europa a oamenilor care fac știință. Astăzi, chiar vorbim despre știința nu făcută de public despre public science oameni care fac măsurători sau numără aricii din grădină și raportează câți arici se găsesc și contribuie în felul ăsta la diverse cercetări științifice legate de ecosisteme Deci se întâmplă ceva foarte interesant Știința cumva se raportează altfel la public luând publicul la bord Fiecare dintre cei care citește despre marile descoperiri ale lui Newton, la mâna a doua, la a treia, în căzi de popularizare, nu citește direct principia, devine direct, cumva, devine un vector pentru această cunoaștere. Și ce e interesant pentru mine că mă ocup de Bacon este că Francis Bacon teoretizează povestea asta. Pentru că Bacon este natura științei să se adreseze publicului în așa fel încât să le ia la bord în marea călătorie a cunoașterii. Și chestia asta, pe care nu o tot spune și o tot spune, se propagă ca un fel de ideologie a științei moderne și prinde foarte frumos la publicul european.
2: Ciprian, cred că știința ne cam lasă și Dana, pentru că iarăși am auzit cu zice să luăm ultimele întrebări în aceste 10 minute, câte mai sunt?
0: Sigur, sigur. Bine, în primul rând o salutare foarte amicală de la buna noastră prietenă, Uh, invitată și are misiunea noastră, Mihaela Gligor, care te salută. Nici nu știu unde e Mihaela, dacă e în India acum, dacă e în Cluj, dacă e în Alba, de unde sunt părinții ei. Uh, o salutăm și noi pe Mihaela. Uh, așadar, e o invitație la cursurile dane de la București. Uh, aș prelua însă o întrebare de la o întrebare formulată în două părți de către uh, prietena noastră din Suedia, nu? Laura da. Gipu Ventimiglia. Revoluția științifică s-a bazat pe teorii care de multe ori au fost catalogate Ca, folosind un termen actual, fake news, mai ales de către biserică Cu timpul s-au dovedit corecte Pe acest principiu se bazează și cei care elaborează și împrăște anumite teorii revoluționare și în zilele noastre Cum putem recunoaște o adevărată teorie revoluționară?
1: Nu putem că... Așteptăm să dea roadele
0: <laughs> cred că cred că e toată povestea lui Tomas nu cu structura revoluțiilor științifice Adică ele sunt revoluții abia după ce se întâmplă, nu, din, nu înainte nu? Aici cred că și Cristian putea să spună istoric
1: poate să spună ceva despre caracterul revoluționar. La momentul în care teoriile sunt propuse, ele se confruntă cu faptele și între ele Și cea care reușește să se explice sau să convingă sau să să facă predicții care să se are pentru o vreme un anumit succes, după care e înlocuită de alta. Cele mai multe dintre teoriile revoluției științifice sunt greșite. E foarte important să spunem asta. Galileo credea o felul de noi. principiul lui Newton ne dă cheia spre structura Universului, dar Universul pe care Newton îl propune este un univers cu șase planete, limitat, la sistemul solar, și în care cometele sunt trimise de Dumnezeu ca să repare mecanismul da, se, da, mi
0: se pare. Cred că trebuie să fie foarte fascinant să citești textele oamenilor în stora pentru că poți să deosebești, sigur, cu distanța, cu avantajul distanței pe care o avem față de epoca respectivă. Această mare, nu așa, discrepanță între. Ce era atunci căutarea și explicarea în toate sensurile posibile? Adică, de la cele mai fanteziste lucruri, cum spunea și Laura, până la cele mai corecte intuiții care vor bulversa pe urmă știința. Și mă gândesc că, în general, istoria științei funcționează așa. Bună oară, nu? Toată istoria alchimiei este un asemenea proces de un devotament incredibil. Tu știi mai bine, probabil, adică știi mai bine decât noi că, probabil, foarte mulți alchimiști au fost foarte convinși că fac știință și au aplicat ceea ce la vremea lor se numeau cele mai riguroase principii științifice, nu? Undeva, undeva există această căutare, și probabil că și în știință, și în știința de astăzi, din perspectiva viitorului. Sunt convins că există niște, niște praguri din acestea care vor deosebi între știință și fake news-uri sau între da, adevărate conspirații,
1: nu? Bine, Deosebirea nu se face în termen de adevăr și fals sau pe și incorrect. Se face deosebirea în termen de produs. Așa cum am spus, știința e un produs foarte, foarte special. Pentru că o teorie științifică își aduce cu sine întotdeauna și predicțiile sau testele. Cel care propune o teorie științifică o propune ca o ipoteză care urmează să fie testată. În știință, discuția e cu instrumentele și cu observațiile și cu experimentele pe masă știința lansează dezbateri Dacă la se vorbește despre teste și dovezi. Asta deosebește o teorie științifică de un fake news. Ai în ea deja, chiar și în teoria alchimistului, ai în ea, presupoziția posibilității de a testa și verifica afirmațiile pe care teoria le face.
2: Bine, și dacă asta face verificat. și alchimia,
1: nu? Alchimistul
0: de... verifică, neîntrerupt tot ce face. De ce estești cu
2: fizician ca să adauge un cuvânt aici... De rog, de rog, mă da? e nu că îmi place foarte mult atitudinea asta filozofică să-i spun așa, da? de a recunoaște că într-adevăr știința se bazează pe dovezi, pe experimente Dar uite cum este astăzi în fizică, dragi filozofi, ca să spun așa Fizica a avansat așa de mult încât teoriile nu mai pot fi verificate avem teoria avansate, se scriu zeci, sute, mii de articole pe niște teorii care sunt atât de avansate și care nu pot să mai fie verificate în laborator. Deci, teoretic așa n-am dori să fie, dar în practică trebuie să ne mulțumim cu ceea ce avem. Și să recunoaștem acestea între diverse teorii bazându-ne pe alte, uh, pe alte principii, să spun așa, decât dovada experimentală.
1: Bun venit în filozofie!
2: <laughs> Mulțumesc, Dana! Poate urmează o nouă revoluție. <laughs> Bun, reținem asta. A, pe pentru reținem, ea, reținem, să luăm, cred,
1: cred
0: că pentru revoluții științifice e loc mereu. Al Celelalte, poate că ne gândim mai bine înainte, dar pentru cele științifice cred că e mereu loc, pentru că nu e așa, Cristi. Punea cineva întrebarea despre evenimentul din, recent din fizică, nu? Care, În a,
2: care,
0: care iată, este un eveniment revoluționar într-un anume fel, nu?
2: Este, dar nu prea.
0: <laughs> bine, bine. Uh, dragii mei, eu vă propun, așa, câtilin, câtilin. Uh, 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 spune lumea aici că, pentru prima dată, nu mai are întrebări pentru că le-am pus noi, uh, ceea ce uh, ne Este liniștitor într-un anume fel, dar înseamnă că am fost și convingător și am spus tot ce era de spus pentru această. Emisiune specială dinainte de sărbători, eu vă propun să, să ne oprim aici dacă sunteți de acord Și să ne regăsim aceia dintre noi care suntem disponibili și cât putem vineri seara la emisiunea Danei Luați-o ca pe o continuare a ceea ce urmează să se întâmple în dezbaterile dintre filozofii, oameni de știință, istorici ai științei și mai departe o comunitate minunată acolo. Iar noi ne regăsim începând din luna ianuarie, sperăm 11 ianuarie, poate 18, dar o să revenim cu informații Și ne-l dorim alături de noi pe Mihai Netea, cel care a scris o istorie genetică a poporului român da, Îți mulțumim că ți a făcut o oră pentru noi. E o perioadă, trebuie să știți, dragi noștri, că e o perioadă foarte încărcată și foarte obositoare în universități. Suntem pe sfârșit de an, s-au acumulat multe sarcini, studenții au mult de scris, au mult de învățat. Noi suntem în vârtejul Predării, mai predăm săptămâna asta, mai predăm câți putem și câți mai apucăm și săptămâna viitoare După care intrăm într-o bine meritată pauză de sărbători De aceea, Cristi, Dana, vă mulțumesc încă o dată că v-ați făcut acest timp să, 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 să ținem și această emisiune Sperăm că a fost de folos celor care ne-au urmărit și um, vă doresc tuturor Celor de acasă, oriunde vă aflați, sărbători luminate, să fiți sănătoși, să fiți moderați, să fiți împăcați cu voi și vă și cu lumea Să nu mai boicotați starea de bine, ci să vă bucurați de ceea ce aveți și să nu vă întristați pentru ceea ce nu aveți Nu, Dana? Cine spune asta? Stoicii, nu? Asta e deviza stoică
2: Stoicii putem să spunem și noi, Ziprian Vă mulțumesc eu, pentru ziua Mulțumim și noi
1: cu plăcere
2: și uh, pentru cei care încă mai sunt aici am pus în comentariu și linkul către canalul de YouTube, Cafeneaua de filozofică, Cafeneaua filozofică, deci uh, vineri seara, uh, dacă și puteți să urmăriți și alte emisiuni până atunci. O seară plăcută la toată lumea. La revedere! La
0: revedere! La revedere!